0: 欢迎收听赵华与阿格丽之
1: 有求必应
0: 第七集，打雷鹤，
1: 打雷鹤。好
0: ，这是我们免费公开的版本。好，每次准备这个，其实我们都非常非常用心
1: ，一定要的。你以为说讲话五分钟、十分钟，甚至更长，我们常常讲到半小时以上，能侃侃而谈。那个如果没有三两三哦，没有办法一直讲呢
0: 。哎，我们两个其实为了准备内容，每天几乎都是早上睁开眼睛。第一个讲话的就是对方，就是我
1: 都趁着老婆睡着之后，还是跟赵华在窃窃私语
0: 。半夜两点，然后睡前最后一个讲话的也是对方，
1: <笑>但是都是在聊股票
0: 。哎。都是在聊股票，我觉得大家应该就会很有兴趣知道我们在聊什么。嗯、对，好，非常感谢，就是开播至今也有不少人来加入我们 VIP 订阅的行列。那有有有，有有嗯，感
1: 谢大家，
0: 感谢大家。那也希望大家听了，觉得我们真的非常用心在解答每一个问题。那很多人的问题类似，我们就会做一包。做一个系统性
1: 主题懒人的主题
0: 懒人包的大解答这样子，然后嗯，真的完全不藏私啦，把我们懂得会的都讲清楚。我说讲完阿格丽就说他已经虚脱了
1: 。我上礼拜记得录完一集之后，晚上回去整个一整个想吐，因为那天。实在是录太多东西
0: 了。<笑>然后回去的时候，老婆说：“为什么你跟赵华出去回来很累，<笑>还一直喘这样子？”<笑>好，所以希望大家也好不好手刀支持一下我们的 VIP 订阅，呃，支持我们优质财经频道这样。
1: 子、欸，对，我觉得这个大家可以看评价，就像我最近在虾皮买东西，一定会先看评价。嗯、那你如果对 VIP 的内容还有迟疑的话，你就看一下评价。现在评价已经有超过200个，嗯、那平均是 4.9 九颗星啊。那一样一句老话。你看免费的内容的，哎，四点七、四点八，你已经觉得不错的。哎，付费的要做到这个四点九，这很不简单哎、欸
0: ，很不简单。因为很多人都讲说，哎，你们会不会公开版本认真讲，然后付费版本简单讲？因为他们有反应，有些频道会讲。<笑>我们没有，我们都超级用力讲。
1: <笑>就像电视看某些投顾老师，哦，他免费版的已经是最强的，<笑>你以为付费之后有更强？没有
0: ，<笑>没有。但我们真的都。哇，我觉得都含金量非常高哈，给大家做参考。那这边的话，今天我们其实本来已经设定好主题了，而且我相信大家会非常的有兴趣，就是我们要公开我们怎么样在今年买到不会跌的股票。对，没有错哈、哦。那刚好搭配也有人问了呃一个问题，所以我们想说我们也先就这个人的问题，然后这位呃听众的问题做这一集的一个导引，好不好？做一个导引，刚好我们要讲的就是这个主题哦。他说，在古海浮沉中有没有每日的任务？他说：“哦，他很可爱。”他说：“我是河神，你是蛤神，蛤神啊，格力格神，格神<笑>是格力的格哈、哦。今年初入股市一年，呃，去呃，去年夏天投入股市，有两个问题想请教了哦。第一个，他觉得可能很基础，但是是新手韭菜的小困扰。他说，长期听赵华的节目，发现每一个来宾关注的点不相同哦。”呃，数据啊、指标啦，类型很多啦，哦，有的是基本面，有的是技术面嘛。那先撇除技术分析，我跟阿格力常常会聊到，例如原物料的报价啊，法说会财报、筹码、景气等号、呃、美元指数、台股夜盘、日港股大盘。对不起，我们两个怎么那么高、欸？没办法
1: ，有时候博学多，你也有这种困扰，你知道吗
0: ？哦所以就变成我懂你的感觉，毕竟我跟阿格丽都已经蛮常年在股市里了，所以这种事情就是有点累积加速度。你一开始一定最慢，像我常常觉得进彩经界大概没有三年，你很难有一个基本的呃盖瓜认知。嗯、但是这三年的基础打好之后，你在上面盖东西就很快。嗯<哼>哦、然后越盖越多，越越蓋越快这样子，那别人可能就会有点跟不上了。所以他就想要问，如果做短线的操作，所谓你们的盯盘是盯什么呀？能不能给他哈，隔神跟隔神一日的盯股行情？<笑>例如早上起来开盘前要看什么？就刚刚讲，我跟阿格力都互看了
1: ，<笑>看对方照片。开
0: 盘中要注意哪些资料？哦、盘后有没有例行检视的资料？夜盘要注意什么？哦，他说他很想知道哦，如果想成为短中线的投资人，呃，除了听这个赵怀古惑仔理财达人秀》，好，现在加上赵怀阿格力股票有没有每日任务呢？那另外一个我觉得比较有意思的是，他在问台新银行，他说因为他听过阿格力分析过台新的网银做得不错，所以对台新金有信心。可是前几期有听到阿格丽说出纯银行股为什么要选台星跟星光这种比较差的？就阿格丽一直在想，哎
1: 哎，我口误还是候
0: 讲的？我
1: 没有印象，我有讲过了。因为台星金我自己也有
0: 因为纯银行股台星跟星光也不能算是银行股啊，他们两家都是金控股，所以我觉得可能是不是在领悟上面有一点点的差距？是不是讲三商售那一集
1: ？哦，有可能，有可能是我不小心真的有口误。那如果真的有的话。我收回，好
0: 不好？<笑>好，因为对，因为那个，我觉得唯一会有疑虑是那时候新兴病，我们觉得那不是一个很好的选择。那因为他也觉得说，现在网银的部分台新还是蛮厉害的，难道不值得投入了吗？好，我们就从第一个问题，我们每日盯盘的行程。嗯或者是说，我们到底怎么选股的行程开始，好不好？好了
1: 解。嗯、我自己先说了，我没有每天在盯盘，嗯，因为啊、呃，我觉得对于多数的人，我我敢肯定了，百分之九十九的人，你并不适合盯盘。对，有两个原因啊。第一，你的部位太小了，所以你盯盘产生的效益其实可能不大。因为啊、呃，以台股来说，你如果不是玩杠杆的，是玩个股，啊，一天涨跌幅最多就十趴，哦，那你如果是几十万本金或一百万本金在玩。十趴，你也不可能每天都涨停板啊！哦，所以你这个投资金额的大小会影响你到底值不值得去做这件事。那这个就衍生到第二个问题：如果啊，你这个投资金额不大，像我以前学生时期很白痴，常常呃在盯盘，可是那是学生时期时间可能相对比较不值钱啊。其实那时候本金也就几十万而已、啊那你如果出社会之后，你本金十几万或者是一百多万，就算你到一百多万也没有很多，你还不如把时间省下，好好的工作去增加你的这个主动收入。我觉得这会比把时间啊、呃、花在这个盯盘还要好了。这是以投资加上你收入来综合考量的一个建议。好，那如我自己虽然没有每天在盯盘，但是我有每个礼拜在盯一些大方向哦，通常是在周末做这件事情。例如说，我周末的时候，哎，先说，因为我不是自己本身也有在做波段啊，嗯，那我做的波段是属于这种不是当冲的，哦，它可能是需要呃一个礼拜、两个礼拜，甚至以月为单位，这样比较中期的一个波段。所以我每个礼拜的周末，我都会看四百张大户的增减，因为四百张大户的持股啊，它是每个礼拜的周末才公布的，那它比起三大法人的公布呢？我觉得比较适合散户，是因为有时候散大法你每天在盯哦，我觉得你过度盯，你反而会迷失在这个买卖操。就昨天法人买啊，那今天突然卖了，哎，你要怎么判断他明天到底是怎么样？所以我觉得我喜欢看四百张大户的原因是，它比较是一个趋势的形成。那四百张大户里面，不管是这个外资投信啊，或者是中实户等等。他只要买到足够数量股票，都会被纳入在里面。那就我自己的经验啊，四百张大户如果能够连续几个礼拜都在增加的话，这个趋势它比较不会像呃你在短期看外资的买卖被骗到。例如说现在很多这种隔日冲的外资，如果你没有去看分点的话，你看到哇今天外资大买一万张，结果你明天早上一进去买，刚好就被出货哦。所以这是在看筹码部分，我每个礼拜。会做的就是看四百张大户，当然外资我也会看，就是说，我四百张大户跳到股票之后，如果我真的买进了，我会在观察短期内外资的动向作为一个辅助哦。那每周还会观察事情，就是说，呃，两个我们讲比较大方向啊，不然真的讲不完哦。国际总金趋势的变化，因为这个会影响啊怎样的类股。在当下的情况做波段是比较适合的。例如说，你看到这个美元指数一直在强啊，公债殖利率一直在飙升，这种情况下，通常你去买科技股啊，这个短线上比较不容易。今年大家应该就有这样子的感觉了。哦，这个是在大方向的部分。那避开大方向比较不利的个股之后呢，我就会选一些啊，偷看。我建议大家可以偷看答案，因为礼拜五美国收盘的时候，我们台湾那个时候已经。呃、欸，那个礼拜已经收了嘛，我就会看哎、欸，美国在涨什么？例如说，我今年曾经有一个例子是说，哎、欸，我看到美国第三代半导体的股票大涨，可是那时候台湾的第三代半导体还没有反应，所以呢，在礼拜一的时候我就先买。那等到新闻媒体都在呃讲哇，这个美国第三代半导体大涨的时候，那刚好这个半导体的股票就被呃台股的部分第三代就被带动，那你就可以哎、欸、走在别人的前面。然后赚到这个价差
0: 。好，呃，像我的话，因为我觉得我跟阿格丽现在怎么盯盘的经验，不见得适用于呃刚进入股市的新手。因为刚刚讲我们已经累积很大一块了嘛，那我就有去回想，我如果每一天哈，如果我前一天没有做太多的功课，早上来我要开题目会议，对不对？我每天要做达人秀，那我会基本上看哪些？我觉得如果是出入股市的人，第一，我觉得你先看大中大型的股票。或是你非常有兴趣的股票，两到三档，你先把它的分类属性，例如说它是半导体股，或是它是呃传统像生活选股的，对，或者是它是呃一般的呃科技股，对，就是你先把它的分类分出来。那我会做几件事情，先看大环境嘛。大环境的话，早上八点钟，港股会开盘。所以，韩股有时候是台股的先行指标。对，没错。假设今天韩股开盘是拉高，那台股大概不意外，开盘也是拉高。所以，就大家知道，今天整体的盘面上状况应该还不错。那中大型股又比较跟股市。所以才会建议说，一开始先看中大型，因为如果你看的是非常利基利基型的小型股，那你可能就要有非常熟悉这家公司的内线，或者是熟悉这家公司的产业，它可能跟今天整体大盘的环境并不见得联动。对对，所以你先看韩股开盘就知道台股开盘的气氛。那这是早上，那如果前一天晚上我也会看。假设你看的是半导体股，你就看一下费半的状态啊，好，或是你是一般的科技股，你就看一下纳斯达克。可是如果你看的是金融股或是一些传统产业，也许你要看道穷。对，就是美股的四大指数大概怎么走，你先把大环境有一个印象，那你才能对应到台湾今天的大环境可能长怎样。好，这是大环境，然后再来的话，我自己习惯的是盘后的时候我会看一下三大法人的筹码。对，第一个当然是看外资有没有买卖超，投信有没有买卖超嘛。然后到了四点半的时候，你可以看你自己这一档个股到底今天是外资买还是投信买。还是有什么样的自营商在买？自营商的参考性通常比较低。对我比较会参考，就是外资，而且是非隔日冲的外资，嗯、加上投信。对我觉得先从这一些方式做起，你会对你手上的股票的脉动。我觉得会有基本的认识。那我是盯盘的，为什么？因为我要做节目，啊、对,对工作也是工作一部分、啊、好，我要做节目，所以像刚刚阿格丽讲的，我会去比较细，会分到，例如说晚上我在看美股的时候，我会去注意族群。例如上个礼拜五，苹果大涨，但是 Amazon 大跌。对不对？因为财报公布之后，苹果还可以，但是 Amazon 不行。嗯、对，那你可能就可以联想到今天台股上面，也许跟苹果相关的，甚至像台积电表现就会好，但是跟 Amazon 相关也许就不好。但今天有点相反，嗯、今天富邦美是涨停板，嗯、对不对？<笑><笑>因为可能觉得双十一要来了哈，还是会有网络购物的需求。好，所以我是会盯盘的，但是盯盘要先从大再盯到小。要不然的话，你会出入股海，你会一个没有方向性。我觉得你先把所谓的大环境盘感先抓到，嗯、<哼>然后再进入到你喜欢的个股，看它的筹码。像刚刚阿格丽讲是百张大户的进出，然后和产业的变化以及跟美股的对应，我觉得这样会开始比较容易上手。嗯千万不要一千七百档不同的产业，十几二十个产业你都要看，那是不可能的。因
1: 为在股市里面呢、啊，这个输最惨的就两种人：，第一个是什么都不懂的，啊，当然输嘛；，第二种也会输很惨哦。你什么都懂了，那我觉得也会输很惨，因为你搞不清楚这么多不同的指标啊，然后这个方向到底要怎么整合。嗯、所以看多，你不要去羡慕说：“哎、啊、呀，赵华懂那么多，阿格丽懂那么多。”你不要去羡慕这件事情，因为。你在短时间内去看太多东西，你根本搞不清楚哪一个东西是在你的排序你应该要先看的哦。你先后顺序如果颠倒，结果就会差很多了。所以建议呢，先缩小目标。你可以记啊，像赵华讲的啊，先看大方向，或者是说你懒得看大方向，你去挑你喜欢的肋骨。比方说，你就是喜欢半导体，那跟半导体相关的总金数据可能是。全球 GDP 的一个变化，因为半导体跟 GDP 的联动性是很高的哦。这个举一个简单的例子啊，啊，比方说你你喜欢的是看某一个景气循环类股，那你就知道要看的是报价哦。当你确立了你想要先研究什么，你自然就知道看什么。你就是因为你不知道你要研究什么，你才会什么都想看啊
0: 。哦、对，哎、欸，我觉得最惨就是我每天要做题目，每天盯盘，但事实上我跟阿格力一样，我的核心。哦，持股就是那几档，那也呼应了，就是说，如果要做波段，其实因为我们都今年都知道今年空方趋势嘛，即使做波段也做得比较短，或者像我其实就几乎没有在做什么波段。嗯、<哼>那当然我会比较偏空方这样子，對,对，但是如果是长期的持有的价值股，我跟阿格力核心的股票几乎是没有在进出，没有在动。对，只有看到合理价，也许会增购一点、嗯。就市值<以>
1: 其实变动也不管它了。
0: 所以我们就进入到今天大家一定很想知道的，就是哈格力今年有什么样的股票买了是不会跌的？为什
1: 么？同整一些特色哈，<笑><好>对不對,对？對好，那我们快速进入到今天的主题哦，就是首先先跟大家讲了这个，其实大家都知道，如果熟悉我们的人哈，就是从月。这一档公司啊，哎、欸，
0: 老板来的时候是发你一起吗？刚好就是我，真的很巧，發我發因为我有发从月的董事长来上理财达人秀，然后那一天的搭配来宾就是阿格力，对，然后阿格力又是从月的支持者，呃
1: 、我也是从月的股东了，代号五四三四的从月。但、嗯嗯、如果你是这个台积电的股东，你今年也会觉得很恶涨、嗯啊
0: ？对呀、啊，从年初到年底，股价快腰斩，<笑>
1: 年初这个股价六八八，哎、<呦>现在是不到四百啊。哦，那这也不能怪你啦，因为这个半导体的估值就往下走嘛。可是崇越这家公司就很特别哦，它也是台积电的一个供应商，所以它也是半导体的一个概念股。但是崇越啊，从年初到现在，如果我们把这个股力还原回去，它基本上是没有什么跌的一个情况啊，非常非常的厉害哈、哦。那么它为什么能这么逆势？台积电人家已经从六百八十几跌了三百块下来。可是从月年初到现在，基本上股价大概在原地，原因就是出在哦，它并没有被市场过度的去追捧。哦，所以你如果在熊市里面，你想要做波段啊，或想要做长期投资，比较不要受到大盘的牵连的话，你要找那种相对比较冷门的。那冷门的公司不是不好，有时候是它比较没梗。像从月就是典型的没有梗的，它就是做这个光主义还有细金元的代理。哦，跟日本的信越化学，那日本信越化学是世界非常啊知名的一个半导体的材料商哦，所以它长期供应台积电啊。那崇越今天呢、啊，在今天的盘中大涨了，大概将近六块。那为什么涨那么多？就是它第三季的财报非常亮眼，四点九二元单季哦，年增率是五十点九 percent， 这个年增率比起第一季的四十五跟第二季的四十六都还要再强哦，所以它的营收。盈余确实也跟着台积电一起往上成长，前三季就赚十三点五了啦。那去年一整年才赚十二点六，所以为什么它的股价能够抗你的其中一个原因，就是因为它的盈余的成长性啊，今年将近百分之五十。那你会说，哎、欸，可是阿格力台积电人家盈余的成长很多啊？啊，你这样讲有逻辑吗？另外一个角度切入，就是说从月它其实是比较没有人玩啊。哦，就我们刚刚讲的，所以它本一笔。其实本来就不高。如果我们以最新的第三季财报来公布之后，以最近四季来算，它的本益比八点八倍了。啊、嗯，那值利率呢？好，以今年配八点八块来算呢，殖利率有到五点八趴，快六趴。那我刚刚不是说今年的前三季十三块已经赚赢去年的十二吗？崇越，我之前也有跟大家分享，因为它就是代理这个日本新叶化学产品，所以它基本上哦，它跟台积电最大的差别就在于这一点。台积电，你要成长，你需要做资本支出，所以台积电资本支出一年三百多亿的美元，但是从月不需要做资本支出，因为我就是代理商，我把一个基本的物流啊，一些仓储，还有一些小的研发、啊、搞定之后，基本上你台积电爽啊，我也会跟着一起爽，但是台积电资本支出的压力我不用一起负担哦，所以从月为什么它能够比较抗跌，就是来自于啊，它产业的这个不确定性很低，因为你台积电。或者是其他半导体，虽然说最近可能会有不景气的问题，但是这个不景气只是说它跟以前相比稍微可能没有那么热，但是以长线来看，半导体还是一个很好的产业哦。所以从月业，由于它不用做资本支出的关系，盈余分配率每年大概都百分之七十啊。所以呢，我刚刚已经讲了，前三季的 A、e、p s 已经赢过去年一整年了。哦，那如果你把第四季再算进来，那明年股息配超过十元，这个几率非常非常高。所以它股价为什么今天能够涨了四点五 percent， 就是来自于财报以外，我不用向台积电高资本支出，但是你台积电高资本支出的成效，我可以一起共享。哦，所以这个是今天开头先给大家的第一档哦，就是重阅，也来跟大家来分享。商业模式的观察，在股市里面其实也很重要，不是只有筹码面、技术，甚至看财报而已。因为财报的好坏，你如果只看数字，你不会懂得。我刚刚讲的，诶、欸，重越跟台积电两者，我到底该怎么选？所以今年呢，我没有买台积电，但是我有持续买进崇越的原因就在于此
0: 。哦，是因为你来上我节目看到。董事长还挺帅的呵呵，<笑>好
1: ，那是女生的观点啊，<笑>我们男生没有
0: 。年纪已经比较大了，然后，然后，但是还是很风度翩翩。而且像重越这样的公司，因为呃，我很喜欢半导体。刚刚阿格里有讲到你喜欢哪一个产业？可能你去从里面选的时候，你会格外有感。我很喜欢半导体，但以前我跑半导体的时候，其实我最不喜欢通路股。因为通路股很无聊、嗯，啊、无聊通路股就是赚人家的转手差，<对>然后看有没有争取到好的代理进来哈<对>、哦。有时候有一个独门商品代理进来，他就突然那个盈营,营收盈余会增加一些，确实如此。好，虽然是无聊，可是后来他发现价值投资最适合的就是他，因为他不会因为时机而暴赚，可是他也不会因为时机而暴跌。那你看崇越以前的那个股价的走势，它其实会这、呃、低点可能就是一百一、一百二，高点可能就是一百五这样子。那当然，去年也因为半导体的状况很好，然后各个大厂要扩厂的关系，它的业绩有特别好。<錯>可是我觉得掌握它的那个高低区间，在偏高的时候不要乱追。然后降到一个历史比较合理区间的时候去买，享受它的殖利率。我觉得这样的公司就是最棒的。对，胜率就很高了。<对>哦、那当然，大家都知道说，如果有在听赵怀古或者知道像我，就会很习惯存像联强或大连大这样的公司。也是。对
1: ，稳定啊。
0: 稳定。然后，但是我不会在联强七八十的时候跑去追嘛，那就是它历史上的一个高点。你当然是从它四五十或是二十三四十就开始要有一些存。对，其实它的区间真的很好抓，除非它告诉你它的通路业务发生了什么很巨大的问题。体对，例如说，之前有些通路股是去大陆做，嗯、<笑>对，那去大陆做就会有一些问题，对，不可控一点对对对对，对，不可控。但如果它是布局全球的，大陆只是它一个嗯、呃、市场而已，那就没有什么大问题。对，所以我一直觉得，在半导体里面，如果你要做价值投资，真的就是老牌通路股，抓对它历史的中低价区间来做存股，真的是没有什么大问题。其实很多人反对存股啦，嗯、<哼 S 2> 但是确实就是这样子。<对>没有什么大太大的大道理
1: 。我觉得赵华讲的一点也是这一集大家可以真的要笔记起来的、啊。我觉得无聊股它最大的好处就是你不会出太有趣的价钱去买它。对、啊，因为我,我就是知道你就是那样嘛，千嘛对你就是那样嘛、啊、那我对你也没有想象嘛，<对>所以你狂涨的时候，我不会想去追你，那自然。你套在高点几率就比较少。你说台积电 688， 为什么那么多人还愿意去买？其实我们不是马后炮，我们只是单纯在，也不是讨论台积电这家公司好不好，是在讲说为什么啊、呃、大家买了下去？因为当时候的气氛跟这个成长股的动能啊，会让你觉得说，哎，我如果我现在买，是不是以后买不到这个价钱的？那个市场氛围会让你有这个样的感觉，在那个当下，你就会忘记估值的问题了。哦，你可能明明知道这里是本一笔相对高原点，但是你又觉得说，哦，大家都讲那么好，说不定现在本一笔的高点就是未来的低点，你还是勇敢的买进啊。所以我觉得无聊股最大好处就是在于说，你会去抓合理的区间，那你自然就能增加你的胜率。因为你如果玩股票玩久，你会发现哦，输钱都不是因为没有研究啊，都是因为不小心有时候情绪来了嗨了买贵了导致的。
0: 好，就像呃，之前常会遇到一个，我觉得是万用题。他会说，他存的某某股票现在跌到哪里哪里？赵华好像也有这一档，那我今天怎么处理？那我就会讲说，如果我买的是这种你觉得是长期持有的无聊股，那我的第一，你买的价位不要去盲目的追价嘛。刚刚有讲，<对>你不可能给他一个很离谱的价钱，嗯、因为他过去历史的轨迹是这么的清楚。对，所以你会比较冷静的去面对它的价钱。嗯、那你买到的是一个比较没有追高的价钱的时候。那你的节奏就应该是，当它涨到一个历史高水位，你反而考虑要出脱部分。例如说，有人会说你已经赚到五年的直利率或什么的，但是它跌到一个历史的低水位，这时候你想的不是停损耶，嗯、<哼>这时候想的是加码、啊。对啊，好，但是你节奏一旦抓错，你的想法和感受就会完全相反。对你就会反而在它跌到一个相对便宜的时候，你就想我要停损，我要停损。嗯嗯对，所以这种无聊股的节奏，把心态一矫正过来，你会做得很舒服。
1: <笑>就是利用它原本你觉得缺点转化成优点啊。对。好，<對 S 2> 延续着这个无聊股的话题哦，我今天再跟大家傻逼叔分享两档，相信这两档很多人都没有听过啦。好，那第一档啊，应该算今天讲的第二档啊，就是茂顺。哎、哦，茂顺赵华应该就听过，毕竟你是这个主持，应该也上千集了吧
0: ？它叫做油封
1: ，油封<風>油
0: 封，你就、就是、跟烤鸭没什么关系<笑>哈。你就会想到，好像我们平常喝饮料，什么一个铝箔的封，然后把它撕起来。啊、哈哈其实我不知道是不是长那样，但它的功能是油封、呃。大概是
1: 这样子的、呃、感觉啦。刚才偷喝水被阿格力抓到，<笑>就是比方说呃呃一个机机机械里面哦，那里面有油。但是它中间又需要转动，有一个轴承。嗯，那你在转动的过程中，你不能让什么润滑油、齿轮油跑出来吧？嗯你就需要有一个零件去把油呢给挡住。
0: 为什么有奇怪的联想？好，
1: 好，听
0: 起来很重要。只有你
1: 觉得怪怪的，我为什么想到一些润滑油之类的？对，要挡住，封起来，要封住。哦，就是油封。所以以后跟跟女生说我可以当你的油封嘛
0: ？这样子你要第二胎要很久，<笑>封住了。
1: 女生说我想封住你的嘴。哈<好>所以油封呢？其实它的作用就非常简单呐，哦，提供这个防止泄油这样子的一个功能。它讲起来好像很无聊，对不对？知道但是呢，这种无聊的东西，你要去想，为什么有公司可以靠这个上市？比方说九九四二的茂顺，就是一个例子。因为茂顺啊，它油封的模组有八万件，所以有时候这种你觉得说单一个东西，你看，哎，觉得很低门槛，这种东西到底有什么护城河？反而是他的护城河，因为你这个东西太无聊，毛利或者是量也不多的情况下，你要去找一个厂商，比方说，呃，我是一个汽车公司，我要一个我特规零件的油封，啊，你量如果太少，也没有人理你嘛
0: 。其实这样的公司啊，它也挺辛苦的，因为它就是少量多样，对，没错。然后每个客户都孤孤某某要求一大堆，对嘛、啊？所以别人根本不想做，哦、然后量又一点点。<對
1: S 2> <笑>正好讲到就是重点中的重点。通常这种不好做的产业，一开始它确实不是很值得投资。但是等它长大到一个规模，然后它对手们都已经放弃的时候，哦，就是比方说茂顺这个阶段，它
0: 是赚耐性财。对
1: 茂顺啊，已经连续二十二年啊，配息没有间断过，非常赚钱的一家公司哦。去年的 EPS 啊，大家猜多少钱？一家做油封的公司，赵总，你猜多少钱
0: ？啊、很久没更新，很久没有更新，八块
1: ，八块，没有那么高啦、啊，<笑>但是也是不错，六点四九。好、欸，哎，六点四九也是很厉害了。我好
0: 久没看茂顺油封，我来看一下。好,好，我要买，我要买。好，
1: 茂顺呢，它其实二零二零跟二零二一刚好就是比较。景气比较低迷的时候，嗯，它那时候的 EPS 是 4.9 跟 4.6。所以为什么茂顺啊？今年啊，它年初股价 99， 九，现在一百一，而且我是没有还原那个股息哦，哦，所以今年还是涨了十几趴。为什么？因为啊，你今年如果还想挑到逆市的股票，你可以以茂顺为例啊，你要去挑它前两年全世界大家业绩都在好的时候，它偏偏刚好产业谷底哦，有有一些股票是这样，例如说像旅游业。前阵子在涨，其实也是涨这样的梗。那茂顺它也不是像旅游业那种哦哦，可能解封题材后就没了，它是比较持久去。去年哦，去年的 EPS 已经到 6.49 元，今年的上半年也超过三块。那今年呢，为什么那么强？原因就来自于啊汽车的关系。嗯，我刚刚已经讲了嘛，哎，汽车跟,跟汽车有关，但是大家讲车用的时候，并不会讨论到茂顺这家公司。它的汽车、机车的油封占它整体的营收是百分之三十八，是第二大的营收，所以它车用的比重算是蛮高的。那美国啊，现在的这个汽车的库存是十一万台，最新的资料。在疫情前啊，美国汽车库存应该要在六十到一百万台之间。简单的来讲啊，现在美国汽车的库存还在补库存的阶段。诶、欸，是不是跟山西电子打库存？又不一样了<对>。然后我有帮大家观察到，美国的这个汽车库存量啊，今年年初是不到十万台，现在十一万台。那这种库存水位还没有回到安全水位的库存增加，它不是利空，它是利多，因为在补库存。哦，所以从啊、呃，茂顺啊，茂顺的九月的营收啊，年增率二十五点九七 percent。创下历史新高哦！你看哦，整个产业、哦、台湾的这个景气对策灯号都已经跌到十七分，在一分就低迷的情况下，它居然营收在创历史新高，也难怪啊！它的股价能够整个逆势大盘。如果大家有有空啊，你把手机拿起来，数九九四二的茂顺，哇，这个股价 K 线，你恨不得你今年手上的每一档股票啊 ，K 线都是长这个样子啊！哦，那最近。四百张大户连续买了十二个礼拜，还在持续的买进当中啊、呃！所以你如果对冷门股有兴趣的，我觉得茂顺这档公司大家可以研究研究。
0: 嗯，好，如果对呃看起来热门，其实成交冷门有兴趣的，例如说像统一这种公司，好，为什么会讲到这个？我去上课的时候啊。就是老师会教我们做投资组合，这个我在《古惑仔》也稍微提过。然后，不管你什么样的投资组合，如果你想降低它的波动率，请加入统一、哎、
1: 大牛股，这不无聊哎。
0: 啊，一二一六哈，为什么我喜欢它呢？因为一二一六是我的生日啦。哦
1: <笑>暗示我送你礼物，好，<笑>我记起来，我写下来了好
0: 好好。好，开玩笑，开玩笑哈、哦。但是它真的很稳定，很稳定，因为你可以看一下它过去历年的获利，扣除掉一七年也许有意外。对，那时
1: 候卖上海星巴克。哦
0: 、对，然后它其他就是两块多嘛，两块五、两块七、两块五、两块七，所以我会等。如果它今天有接近60块的话，也等于殖利率可能有 4.5 到5的时候，就会是一个还不错的投资时点。那这种东西你也不用说特别去追，它在大盘坏的时候，有时候反而会把它拿来当避险的标的，对，所以那时候反而股价会比较好。哎，对哦，对。然后，可是如果大盘很热，它可能反而会慢慢的下去，因为大家会觉得干嘛买你那么无聊的公司，所以我才会讲节奏哦。你越是在很热的时候，我觉得这时候你去找那些价值股。有很多都会躺在那边动都不动，嗯<哼>对，甚至我觉得大家现在都可以来关心一下电信三雄啊，哦、对，电信三雄最近也跟着这一波，就是可能消费不振，大家可能五 G 推迟会比较往后推迟，不想花大钱的换五 G， 其实电信三雄有一点受到影响。可是等到大家今天看到电信三雄不错钱挪过来，你会好后悔说哦，早知道买电信三雄就好了，<笑>也不用买其他的亏一屁股。好，所以我觉得今天这一集可能不能叫独家。股应该叫无聊股，无聊股、<笑>无聊股专区，好不好？好，但是你刚刚讲有两档私房啊，哦、我只有听到茂顺，还有一档你要讲吗？还
1: 有一档更能的，比、嗯、统一更能好不好？统一
0: 其实没有冷
1: 啦，统一是太牛了，贝、嗯、塔值零点二。呃<對>，我先 echo 一下刚刚赵华讲，啊、我觉得这个统一真的是一个非常好的例子有时候你投资，你真的要去衡量说你到底想要什么样的目的，那你自己的资产是怎么样？例如说，统一这个例子，我就想过，假设我今天有一、e、亿、e、啦，那我想要环游世界，我想要啊投资，只要能够抗通膨就好了。其实我都懒得去研究股票，你知道吗？我就会直接买统一一亿， e e 给它买满。嗯，因为你觉得你在买一只个股，但统一它是一个 ETF
0: 哦，对，还有很多的转投
1: 资，什么统一超啊、康士美、家乐福、星巴克、无为不会。容易耶，所以你买一家公司，但是其实你是买下台湾食品跟啊、呃、一些民生通路的 ETF， 你可以把它这样想象，那它的殖利率就很稳定嘛，因为统一这家公司的好处也是它的坏处了。为什么它股价不会涨啊也不会跌啊？台湾你要你要找到一家公司可以把统一干掉，基本上这十年内我想都不太可能哦，所以这就是它的价值所在。所以刚才我说，哎、欸，这个殖利率以现在来看也有四趴以上啊，如果我有疑议。我就投入啊，四帕子利率也够我在台湾抗通膨，这样就好啦。那如果我是资产比较少的情况下，我就比较不会去考虑统一这样的公司。我顺便跟大家分享啊，那蒙古你还是要看说它是不是属于有成长。例如说从月从月在二零一五一六时候 E P S 大概五块而已，是去年已经到十二块了，今年前三季已经十三块了。如果照这个节奏下去，今年 E P S 一整年十七十八。都是有可能的哈，所以内蒙古还是有分成长型的跟非成长。那刚刚讲到茂顺就处于目前还在成长阶段，因为它又打进这个中国新能源车啊的一个供应链哦，所以大家可以去留意。接着今天要跟大家分享最后一档了，它特性啊是属于比较属于统一这一种的哦，那个就是巨迈年不变形的啊，对，叫就巨迈啊，巨迈就是顾名思义，《说文解字》。你买了就不要卖，这样的感觉。<笑>拒
0: 绝卖出就是对。这个名
1: 字取得很好，代号八四三五。哦、那巨卖现在本益比十三倍也不高，折率率也有六帕以上。呃，那这个折率率呢是按照去年的呃股利啊，也是在金里面发放所算出来的。但是呢，巨卖啊，今年的这个业绩更好哦。今年上半年的 EPS 就二点零八，就已经超过两块了哈、哦。去年。呃的上半年还没有赚到两块这么多，今年年增率是大概两成啊，所以可以预期它明年的股利应该会不错。因为无聊股啊有一个好处就是说它的股利很好去预估啦，像我们刚刚讲的崇月的例子嘛啊，啊这个盈余分配率大概就是百分之七十，哦大概就是百分之七十，然后巨卖你猜一下，照啊，盈余分配率多少？<笑>
0: 可恶！那我跟你讲了，能被你看上的一定有百分之七十五以上
1: 。哎、欸，一定有啊！嗯、你这个是很会主持人呢、啊，抓一个大方向啊，九十五趴
0: ，九十五趴。可是这样，为什么我觉得他无聊了？因为他也不需要做大幅投资。对对对，他赚来的钱就是分给股东，分给股东。股東<笑>他大老板自己持股一定也很对，持好持满。
1: 所以你不要以,以为哈，这个巨脉这样子就不会赚钱哦。它其实知道吧，它是属于成长股，它比统一成长哦。嗯。二零一六年的时候，巨脉赚 2.98 块，到去年啊，已经赚 4.03 元了。嗯。哦，所以它你看到、哦、这几年它是有年增，啊、呃，多年以来五年增三十几趴。那三十几趴，你对于你做波段的人来说，当然你会觉得说，哎也还好吧。可是你如果也是以存股的阶段，有一家公司能够。过去五年增加百分之三十的盈余，其实这,这对你复利的累积来说，算是相当的一个不错了。哦，那巨脉到底在做什么的？我们现在讲完它的结果之后，我们就来讲它在做什么。它在做水资源他号称水医生，
0: 欸、我跟你讲，水资源到底是什么？其实很多人都搞不清楚、欸。哎，号称水资源是做净化吗？还是做设备呢？还是什么、欸？其实赵老
1: 讲的很好。如果你对水资源概念股有兴趣的，我个人比较不喜欢工程类的水资源、啊哦、因为你你有水资源的概念，但是其实你跟银建股就是没有什么两样嘛。哦，今年政府有一个，比方说什么海水淡化工程，那你抢到案子，你有业绩，那如果那个工啊、呃！工程完工之后，下一个案子不知道在哪里。那巨脉啊，跟茂顺、崇越这三者今天有一个共同的特色，他们的东西都是耗材。哎、欸，油封，你你你用久，你也是要换嘛，啊、哦，对不对？那巨脉呢，他做的就是这个冷却水的处理哦，你要让工厂里面的这个制成的冷却水保持干净，所以它比较有点化学股的成分在里面。那也有做这个废水的回收。等等哦，所以它是属于处理水这一块的。那大家如果家里哈，你有在用这个 RO 过滤器啊，等等的，你就会发现，哎、欸，这种需要一直买耗材的，嗯，其实是最好赚的生意。嗯、<是 S 1> 所以巨迈它为什么能够一直赚钱？原因就在这里。然后它的大客户也是台积电啊、呃，那像台硕。其实这些都是巨麦的大客户，所以总结来说，你今天呢、啊，如果想要找一些比较能逆势大盘的公司，今年以来，呃，也没什么跌的，可是又在成长的，好、啊、像崇月哦，做这个台积电、弃晶圆的这个供应啊，商嗯，然<後>、啊、供应链，对不起，
0: 代理商啦。嗯，
1: 然后茂顺这个油封的，它有它的利基点在，<對>还有车用的概念，嗯、以及巨麦这种超级纯股，嗯，每年的股利都非常稳定，赚多少钱？就发百分之九十五给你的<是>哦，那你看到今年像现在第三季即将要公布了。假设第三季公布前三季加起来年增二十八好了，那你就知道说，哎、欸，明年的股利会年增二十八。那等到明年大家发现他公布股利真的年增股利年增二十八之后，大家去追股价的时候，哎、欸。你是不是就股利跟价差两头赚的
0: ？好，我简单做一个小结论哈，就是这种无聊股，它并不局限在像刚刚讲的像茂顺油丰这种很利基性的，大牛股也有可能哈，电信三雄统一都有可能。但是我觉得大家掌握几个原则啦，第一个就是它的产业有它独特的地位性，不容易一系数变，所以你去看它历史的 EPS 和毛利率应该都相当稳定。那像阿格力提供的有部分甚至会慢慢的成长。好，但是你还是去抓一个它大概历史上会赚多少钱。然后第二个是它的股利的分配率大概都不低，因为如果真的是高速成长，它就没有办法配给大家哈。所以像我都会觉得七十五帕以上是一个必须的。如果它每年都稳定七十五帕八十帕的配给大家，那它就相当的不错。那第三，当然它的股价可能会有一个区间性，不管景气好景气坏，它的高低落差值不会太大。如果它一路喷上去，你也追不到了。对，没错、哦。所以我觉得掌握几个原则，大家去找出心目中你喜欢的二到五档这样的股票，我觉得投资。在空头年的时候，我觉得压力就会变得非常小，甚至对自己的投资会产生信
1: 心。对，因为我今年呢，其实我自己的资产波动度也没有到、嗯、呃大盘那么大。有一个原因就是我买了蛮多低贝塔值的。那我的投资组合是这样，我百分之六十呢其实是贝塔值算高的公司。啊，例如说租赁股，因为它成长性蛮高的，但是我有百分之四十呢是压在这种低贝塔，但是它的股息又会成长的，我觉得这样可以稳定金馀心啊。好，最后最后要跟大家。分享哈、哦，嗯、如果你想要知道更多，要怎么样？赵华
0: ，VIP 订阅订阅下去。哎、欸，我们这集已经讲了,了四十分，已经讲了四十
1: 分钟了，再不订阅，<笑>这节目要怎么做下去？<笑>啊，<好>对不對,对？好,好啊，这边对
0: 啊，这边还有两个，一个是哈，很多人说他没有苹果手机。我们现在正在努力跟另外的平台，让 Android 手机也可以加入订阅。没有没
1: ,没有苹果手机现在也听不到。<笑><笑>他
0: 他可以免费的听得到，哦、他可以透过 s a r n d o n 啊、KKBox 或者 Spotify <对><笑>、哦、所以我们会去寻找，请大家稍安勿躁，马上就会有解决方案。然后还有就是很多人说这个付费版好像有听不到的问题，但因为我们几个都有去订，我们自己都有订。那我们目前是听起来都正常，所以也许大家把 A P P 也许先划掉，或是关机再开，对，试试看这些方法，看能不能听到。因为有几个人也反映，怎么付费版有几集听不到但是因为我们自己有定是都有听到，嗯、<哼>这边不好意思啦。哦，好，<笑>那就在这边真的要跟大家说拜拜了，口都干了，真的要订
1: 阅<笑>啊，好不好
0: ？好，请订阅起来哦，谢谢大家哈。那我们的造化牙阿格力就跟大家拜拜，拜拜，拜拜，下次见。拜拜